0: Σπέρα. Καλώς ήρθατε στις χίλιες και μία νύχτες. Είμαι η Στέλα και σήμερα θα διαβάσουμε μια μεγάλη ιστορία. Κατά πάσα πιθανότητα θα την κόψουμε σε κομμάτια, γιατί είναι 30 σελίδες. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα η ιστορία του ψάρα Κάθε μέρα, πριν καλά-καλά χαράξει, πήγαινε για ψάρεμα και είχε θέσει ο ώρο στον εαυτό του να μην ρίχνει τα δίχτυα περισσότερες από τέσσερις φορές τη μέρα. Ξεκίνησε ένα πρωινό κάτω από το φυκαρόφωτο και φτάνοντας στην αχτή έβγαλε την κάπα του και έριξε τα δίχτυα του στο νερό. Καθώς θα τραβούσε έξω του φάνηκαν πολύ βαριά ψαριά και χάρηκε αλλά αμέσως μετά όταν είδε πως αντί για ψάρια στα δίχτυα του υπήρχε ένα ψόφιο γαϊδούρι εκνευρίστηκε ο ψαράς εμπειδιόρθωσε τα δίχτυα του που είχαν σκιστεί σε πολλά σημεία από το κουφάρι του ζώου και τα ξανά έριξε στη θάλασσα πάλι όμως καθώς ατραφούσε έξω ένιωσε μεγάλη αντίσταση, και αυτό τον οδήγησε στη σκέψη ότι είχε πιάσει πάρα πολλά ψάρια αυτός από ένα καλάδι γεμάτο άμμο και λάσπη Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ και άρχισε να κλαίει και να Τί Τύχη μου, μη με κατατρέχεις, μη βασανείς ένα άτιγο άνθρωπο που εκλυπαρεί τον ήκτο σου Ήρθα από το σπίτι μου ως εδώ για να βγάλω το ψωμί μου και σε υπογράφεις τη θανατική μου καταδίκη. Δεν έχω άλλο τρόπο από αυτόν για να ζήσω εισηγέρησε να καταδυναστεύεις τους τίμιους και να φίνεις τους άξιους να χάνονται ενώ ευνοείς του διευθαρμένους και υποστηρίζει τους ανήθικους. Όταν σταμάτησε τα παραπονά του πέταξε θυμωμένος στο καλάδι του και αφού καθάρισε τα δίχτυα του από τη λάσπη τα ξαναέριξε στη θάλασσα για τρίτη φορά. Το μόνο όμως που κατάφερε να βγάλει ήταν ένα σωρό από πέτρες, κοχίλια και λάσπες. Το πόσο Δεν ξημερώνει, δεν παρέλειψε να κάνει την προσευχή του σαν πιστός μουσουλμάνος που ήταν, προσθέτοντας και αυτή την παράκληση. Θέ μου, γνωρίζω ότι ρίχνω τα δίχτυα μου μόνο τέσσερις φορές κάθε μέρα. Τα έριξα και τα τράφηξα τρεις φορές, χωρίς κανένα αποτέλεσμα παρόλο τον κόπο μου. Σκοπεύω να τα ρίξω άλλη μία φορά. Σε παρακαλώ, φρότσε να μου κάνει τη χάρη θάλασσα όπως έκανε και με το Μωυσή». Όταν ο ψαράς τελείωσε την προσευχή Σε προσεκτικά το δοχείο από όλε πλευρέ και το ταρακούν για να δει Συγχωρεσέ με, δεν θα σου ξαναφέρω ποτέ αντίρρηση, θα υπηκοού σε όλε τι διαταγέ. Όταν ο ψαρά άκουσε αυτά τα λόγια, βρήκε και πάλι το κουράγιο του και του είπε: Περήφανο πνεύμα, τι είναι αυτά που λε. Πάνε πάνω από χιλιοκτώστα χρόνια από τότε που πέθανε ο προφήτη ολομόντα, και τώρα πια πλησιάσουμε στην ημέρα τη κρίση. Πε μου την ιστορία σου και το πώ βρέθηκε κλεισμένο μέσα σε αυτό το πράγμα. Ξενάχριο βλέμμα στο ψαράκι του είπε «Πρέπει να μου μιλάς με περισσότερο σεβασμό, πολύ θράσουσε, Είχε χαραγμένο το δοξασμένο όνομα του Θεού. Έπειτα έδωσε το δοχείο σε ένα υποταγμένο τζίνι και το πρόσταξε να με πετάξει στη θάλασσα, όπω και έκανε προ μεγάλη μου απελπισία. Κατά τη διάρκεια των εκατόπρωτων χρόνων τη αγμαλωσία μου, ορκίστηκα ότι αν βρισκόταν κάποιο να με απελευθερώσει πριν περάσει ο αιώνα, θα έκανα πλούσιο αυτό και του απογονού του. Αλλά ο πέρασε και κανεί δεν βρέθηκε να μου κάνει. Is the cards. Πιστεύεις έπειτα από ένα τόσο σοβαρό χόρκο που έδωσα. Η αλήθεια είναι, είπε ο ψαρά ότι δεν θα σε πιστέψω εκτός κι αν μπεις ξανά μες στο δοχείο. Και την ίδια ακριβώς στιγμή το σώμα του Τσίνι πήρε τη μορφή καπνού και πλώθηκε όπως πριν πάνω από την αχτή. Έπειτα συμπυκνώθηκε και άρχισε να παίρνει αργά και σταθερά στο δοχείο, μέχρι που δεν έμεινε καθόλου καπνο έξω. Αμέσω μετά. Πίστε μου, βρίσκομαι μέσα στο δοχείο, Με πιστεύει τώρα. Ήταν ένα έμπειρο φυσιοθήφη και φιλόσοφο και γνώρισε άριστα τι χρήσιμε και τι βλαβερέ ιδιότητε των φυτών και των φαρμάκων. Μόλι πληροφορήθηκε για την ασθένεια του Βασιλιά και κατάλαβε ότι οι γιατροί του δεν μπορούσαν πια να κάνουν τίποτα, βρήκε τρόπο να παρουσιαστεί μπροστά του. Μετά τι συνηθισμένε εδημοτυπίε του, είπε: Γνωρίζω πω οι γιατροί τη μεγαλειότητά σου δεν μπόρεσαν να σε γιατρέψουν από τη λέπρα, αλλά αν δεχτεί τι υπηρεσίε μου. Σου υπόσχομαι πω θα σε θεραπεύσω χωρίς κατά πότια και αληφέ. Ο Βασιλιά άκουσε όλα όσα του είπε και απάντησε: Αν καταφέρεις να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή σου, θα κάνω εσένα και τους απόγονού σου πλούσιου. Μου εικειάζει ότι θα γιατρέψει τη λέπρα μου χωρίς κατά πότια και αληφέ. Μάλιστα, μεγαλειώτατε, απάντησε ο γιατρό: Σου δίνω το λόγο μου πώ θα τα καταφέρω. Με τη βοήθεια του Θεού και με την άδεια τη μεγαλειότητά σου, αύριο θα κάνω αυτή την προσπάθεια. Ο γιατρός επέστρεψε στα διαμερίσματά του, έφτιαξε να μπαστούνι με κούφια λαβή και μέσα στο κροκέ ο βασιλιά Έχεις επιστρέψει το παλάτι σου, πήγαινε στο λουτρό σου, Πλησού τρύψε το σώμα σου καλά και μετά πήγε να ξαπλώσει το κρεβάτι σου. Αύριο το πρωί όταν σηκωθείς θα θείς πως τα έχεις γιατρεφτεί. Ο βασιλιάς πήρε το παστούνι και άρχισε να χτυπάει με αυτόν την πάλα την οποία του επέστρεφαν οι εξωματικοί του που έπαιζαν μαζί του. Έπαιξε για πολλή ώρα ώσπου τα χέρια του και ολόκληρο το σώμα του έγινε. Βεζίρη, έχω βάσιμε πληροφορίε για όλα για όσα είχα την τιμή να αποκαλύψω στην μεγαλειότητά σου. Επομένω, είναι επικίνδυνο να επαναπάφεσαι. Αν η μεγαλειότητά σου κοιμάται, καλά θα κάνει να ξυπνήσει. Σου επαναλαμβάνω ότι ο γιατρό του Παν έφυγε από τη χώρα του και ήρθε να εγκατασταθεί στην αυλή σου με μοναδικό σκοπό να εκτελέσει το φρεχτό σχέδιο που σου αποκάλυψα. Όχι, όχι, Βεζίρη, τον διάκαψε ο Βασιλιά. Φεύβαιος πω αυτός ο γιατρός που εσύ τον υποπτεύεσαι για παλιά άνθρωπο και προθότη είναι ένας από τους πιο καλύτερου και ενάρετους ανθρώπου. Ξέρεις με ποιο φάρμα Στο θράσο για να σε ρωτήσω τι είπε ο Βεζίρι του Βασιλιά Σεφάχ στον κύριο του για να τον αποτρέψει από το να θανατώσει τον πρέκυ παγιό του. Ο Έλληνα Βασιλιά έδειξε συκαταβατικό και είπε θέλοντα να ικανοποιήσει την περιέργεια του Βεζίρι. Εκείνο ο Βεζίρι είπε στον Βασιλιά Σεφάχ πω δεν θα έπρεπε να βασίσει στι κατηγορίε μια πεθερά για να κάνει κάτι για το οποίο αργότερα ίσω μετάνιονε. Έπειτα το και την εξή ιστορία. Η ιστορία του συζήγου και του παπαγάλου. Ένα άντρα ήρθαν κάποτε πατρεμένο με μια πανέμορφη γυναίκα, την οποία έπούσε τόσο πολύ, που ποτέ θα την άφηνα από τα μάτια του. Σε έφυγε για ένα άλλο ταξίδι, εκείνη πρόσταξε ένα σκλάβο να έρθει το βράδυ και να γυρίσει ένα χειρόμπλιο κάτω από το κλουβί του παπαγάλου. Ένα άλλο να ρατήσει νερό κάτω πάνω από το κλουβί σαν βροχή και ένα τίριτο να κινεί ένα προς πίσω απέναντι από ένα κερί μπροστά στο παπαγάλου. Οι σκλάβοι πέρασαν πολλές ώρες τη νύχτα εβαρμόστας κατά γράμμα αυτό που του είχε επέστρεψε και ρώτησε πάλι το παπαγάλω σχετικά με όσα είχαν σε κατά την απουσία του το πουλί απάντησε καλέ μου αφέτη Σημασία. και πιστεύω ότι ο διοκτήτης του δεν θα το θρενίσει για πολύ αλλά γιατί θα πρέπει ο φόβος σου μήπω να δηχίσεις έναν θό να σε υποθήσει να εκτελέσει αυτό γιατρό Δεν σου φαίνεται αρκετά σοβαρός ο λόγος ότι υπάρχει περίπτωση να σχεδιάσει το θάνατό σου Όταν διακυβεύεται η ζωή ενό βασιλιά ένα αθώο παρά ένα ένοχο. Ωστόσο, αφέτη εδώ δεν χωράει αμφιβολία. Ο γιατρό του παν έχει σίγουρα φετάνο να σε δολοφονήσει. Δεν είναι ο φθόνο που με κάνει να τον θεωρώ εχθρό μου. Ο ζήλο και το ενδιαφέρον μου να προστατέψω τη μεγαλειότητά σου είναι το μόνο κίνητρο που με οθούν να σε συμβουλεύω κανονικά πάνω σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Αν οι κατηγορίε αποδειχτούν αβάσιμε, Αξίζει να τιμωρηθώ με τον ίδιο τρόπο που τιμωρήθηκε ένα Φεσίρι παλιότερα. Τι είχε κάνει αυτό ο Φεσίρι, είπε ο Έλληνα Βασιλιά, για να του αξίζει να τιμωρηθεί. Θα σου πω μεγαλειότερα, απάντησε ο Φεσίρι, αν έχει την καλοσύνη να με ακούσει.